Året är 2010. Jag är 20 år. Jag har kunnat fortsätta spela under året även om mitt ena korsband i knät gått av under förra sommaren. Jag har varit i Vancouver och spelat mitt första OS som tyvärr slutade med en övertidsförlust i bronsmatchen mot Finland och jag har en dryg månad senare vunnit SM-guld med Segeltorp. Det är det absolut största jag har varit med om i min karriär. Så det är väl nu det är dags att lägga skridskorna på hyllan och gå vidare och göra något annat. Eller? Hej på er. Erika Uden Johansson heter jag. Jag fyller 33 år nu i sommar och jag har under de senaste fyra åren representerat AIK i SDHL. I detta sommarprat vill jag dela med mig av mina erfarenheter, tankegångar och förhoppningar. Till viss del kommer detta vara terapeutiskt för min del. En liten trip down memory lane så att säga. Men jag hoppas ändå att det kanske kan inspirera någon. Alternativt får dig att tänka en extra vända på förutsättningarna kring damhockeyn. Jag startade min karriär som sexåring i Njurunda SK, en modeklubb till flertalet världsstjärnor. Att jag skulle vara den i Team 89 som skulle ta mig till de största scenerna i världen inom hockeyn var det nog inte många som trodde på. Jag var ensam tjej i laget under flera år och hade inte en tanke på vad en damhockeyspelare gör när de blir seniorspelare. Fun fact som jag tog reda på medan jag skrev det här sommarpratet. Det första officiella SM-guldet i damhockey delades ut 1988. Mind blown. Att det fanns innan jag ens var född. Galet. Detta var alltså en låt som en förälder till en i laget skapade åt oss när vi var små. Jag hade ingen aning om att rena damlag ens existerade i Sverige förrän jag var ungefär 13 år och började åka ner till Stockholm på höstlov och sportlov för att få träna en vecka med AIK eller Mälarhöjden Bredäng. Jag deltog även i bland annat Peter Elanders hockeyskola Swish på somrarna och ibland var damkronorna där och tränade samtidigt. På min 15-årsdag fick jag göra min första träning med just damkronorna. En spelare hade blivit skadad, så jag fick chansen att vara med på en träning. Jag var så nervös, för jag skulle få träna med dem som på kort tid hade blivit mina idoler. Jag minns att jag åkte till samma led under en övning, för det var den enda delen av övningen som jag förstod i tankedimman. Tabu med dagens erfarenheter, eftersom det förstör flytet i övningen då det blir tomma eller överfulla led. I alla fall, resan fortsatte framåt med bland annat långa träningsläger där jag blev fostrad i hur en hockeyspelare i damkronorna tränade, åt, prioriterade och levde. De levde efter en tydlig bild av vad som krävs för att nå medalj. Jag fick höra historierna om tuffa matcher, jakten på medaljer, men även om möjligheterna för fortsatt spel i USA och college. Jag blev intresserad och kände att allt det där ville jag också vara med om. Jag menar, varför skulle inte jag ha de möjligheterna om andra kunde få dem? Jag kände att det var nästa steg i min utveckling. Eftersom de bästa spelarna fanns i Nordamerika, då ville jag mäta mig med de spelarna och lära mig hur de tränade och tänkte hockey. Varför college-spelens hamnade på min radar var som sagt för att mina föregångare som till exempel Erika Holst, Maria Roth och Kim Martin hade varit där och visat att det går samt att det var väldigt lärorikt. Många av dem hade grävt guld i USA och bland annat vunnit college-ligan. Jag ville också göra det. Jag trodde på det för jag visste att det gick. Dream my cardigan Welcome to the land of fame access 
Miley Cyrus med Party in the USA. Jag tog mitt pick och pack i augusti 2010 och flög över till USA och Hamden, Connecticut för mitt efterlängtade college-äventyr. Att komma dit som ensam svensk var inte helt lätt kan man säga. Jag hade ingen erfarenhet av högskola eller universitet, klarade mig precis på språket och tack vare några av NCAAs, om jag får säga så, dumma regler så kunde jag inte få hjälp av coacherna för de får inte ha kontakt hur som helst med spelarna innan allt börjar. Utan jag fick lösa mycket själv eller ta hjälp av de som skulle bli mina klasskamrater. Jag var där en vecka innan skolan officiellt började för att vara med på den så kallade International Week. Alltså en infovecka för internationella studenter. Sociala medier fanns knappt. Det var Facebook som gällde. Jag hade min svenska telefon som kostade multum att använda i USA. Men det var typ allt. Redan första veckan låg jag efter i skolan för jag hade inte insett hur skolans lärplattform fungerade och visste därmed inte att vi hade läsuppgifter redan under sommaren. Kul första tid i college, verkligen. Men det vände tack och lov ganska snabbt. Eller ja, jag spenderade första terminen i någon sorts dimma där det kändes som att jag aldrig riktigt hade någon koll på skolan. Men när betygen kom kring jul hade jag lyckats få till ett snittbetyg på 3,23 där 4 var max. Jag var något på spåret visade sig. Skönt. Hocken däremot, där hörde jag hemma. Men det fanns höga berg och djupa dalar. Det var inte lätt. Vi hade en tränare som krävde perfektion och kollektiv bestraffning var vanligt förekommande i form av extra fys i gymmet och skridskåkning. Jag kommer specifikt ihåg en borta turné vi hade under mitt andra år. Vi hade inte alls kommit upp i kapacitet och coach var allt annat än glad. Vi hade möte dagen efter, alltså bara timmar innan vår nästa match, där vi satt och kollade på videoklipp. Han gick igenom hur dåligt det såg ut och blev faktiskt argare och argare för varje gång han såg klippet i repris. Det blev nästan komiskt i slut för han fattade inte hur personen inte kunde ändra sitt agerande på videon tills nästa gång det spelades upp. Ja, där och då var det ju inte roligt men vi skämtade om det efterhand i truppen för att hantera och bearbeta känslorna och stötta varandra igenom det hela. I alla fall, han avslutade monologen med att säga att var och en av oss i laget bland annat aldrig skulle kunna få något jobb. Vi skulle aldrig komma framåt i världen för vi var helt enkelt för dåliga. Vi hade ingen så kallad work effort eller intensitet. Samt att med den attityden som han ansåg att vi visade så skulle vi aldrig lyckas med något som helst i livet. Allt detta för att vi hade en sämre prestation i en hockeymatch. Med de orden drog vi till hallen för nästa match. Stämningen var ju såklart inte på topp i omklädningsrummet när vi kom dit. En av våra så kallade DJs, ni vet om i laget som ansvarar för musiken i omklädningsrummet, hon började spela denna låt som jag tänker spela nu. Jag hade inte hört den tidigare och kunde därför inte texten. Men jag lovar, i slutet av låten står hela laget och sjung med. Eller ja, det var inte skönsång. Vi skrek fram texten så hela hallen hörde. Vår assisterande tränare, som nu är huvudtränare för Quinnipiac University, 
gick förbi omklädningsrummet och man såg hur hon log och försökte hålla sig för skratt när hon gick förbi. Det märktes att hon tyckte att det var så rätt agerat. Det där var alltså min med Taylor Swift. På ett sätt fungerade hans generella taktik med att skrämma och hota för vi kom väldigt nära som lag för att stötta varandra. Och det gav resultat för vi steg i ranking och placerade oss bättre i tabellen än tidigare säsonger. Däremot är det ingen taktik som jag rekommenderar någon att hålla på med konsekvent. Där och då gör man vad man kan för att överleva. Men det är nu flera år senare som jag faktiskt börjat inse hur vi blev behandlade och hur fel det var. Men med det sagt skulle jag ändå inte vilja ha denna college-erfarenhet ogjord. Jag växte så mycket som person genom att studera och spela hockey utomlands. Hockeyn var fortsatt mitt allt och drömmen var nu att få ta en internationell medalj för Sverige. Jag blev uttagen till mitt andra OS 2014 som var i Sochi. Och nu var det dags för revansch. Vi besegrade Finland i kvartsfinalen och vi var äntligen på väg mot medaljmatcher. USA blev för svåra och vi ställdes mot Schweiz i bronsmatchen. Tight match, nervöst men kul att spela. Till en början. Jag minns så väl i slutet av andra perioden hur jag känner att det börjar bli dags för byte för min del. Vi har varit inne en stund och är i egen zon. Jag får pucken och driver upp den i banan för jag inser ju att alla vill byta så pucken måste in i anfallszon. Väl på vägen av mittzonen ser jag hur resten av femman byter och jag tänker fasen också, jag som ville passa pucken och byta. Ja, det är inte mycket mer att göra än att driva pucken vidare och jag ser samtidigt att jag har två switcher framför mig. Jag har inte krafter för att försöka ta mig runt båda två, så jag bestämmer mig för att dra pucken hårt på mål. Det blir ett bra skott, och på något vänster så letar den sig förbi plocken på källing och går i mål. Vad är det som händer? Lilla jag har gjort mål i en bronsmatch i OS. Jag fullkomligt exploderade av glädje. Livet var på topp. Jag blev intervjuad i pausen och tänkte att det här, det vinner vi. Inne i omklädningsrummet infann sig den känslan även där. 
Det fanns inte en chans att vi släpper det här. Men i tredje perioden hände något som jag än idag inte förstår hur det blev som det blev. Maken till kollektiv mental kollaps har jag aldrig varit med om. Verkligen allt som kunde gå fel, gick fel. Folk satt och grät på bänken med några minuter kvar av matchen och jag minns hur förbannad jag blev för liksom matchen var ju inte över. Vad händer? Slutsignalen går. Jag kan inte tro det. Vi tappade medaljen igen. Det är nu tredje bronsmatchen som jag förlorar i mästerskapssammanhang. För att verkligen störa salt i såren blir jag utplockad för dopingtest. Mitt tredje under detta OS. Glada svejtjärer springer runt mig medan jag väntar på min tur att få kissa i koppen och allt det där. När jag väl är klar är det bara jag kvar i vårt omklädningsrum. Resten har redan dragit. Jag sätter mig ner i duschen och bara sitter där. Jag är tom samtidigt som sorgen växer sig allt större. I matsalen hittar jag inte heller laget utan jag trycker i mig lite mat själv. Tillbaka i Sveriges byggnad har vi ett sista möte för vi ska ta flyget hem bara några timmar senare mitt i natten. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad som sades men jag antar att det var typ att det är tufft, det är tråkigt, livet är orättvist och så vidare och så vidare. När vi kommer ut ur mötesrummet bryter jag ihop totalt. Då brast det. Jag hyperventilerar, jag gråter. Jag kan inte stå utan jag sjunker ihop på golvet. Någonting där och då gick sönder i mig. Jag har än idag inte sett den matchen i efterhand. Jag kan inte. Och jag vill inte. Feeling used, but I'm still missing you and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips and now all this time is passing by. But I still can't seem to tell you why it hurts me every time I see you realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. I miss you when I can't sleep Or right after coffee Or right when I can't eat I miss you in my front seat Still got sand in my sweaters From nights we don't remember Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you Friends can break your heart too And I'm always tired but never of you If I pulled a you on you You wouldn't like that shit I put this real out but you wouldn't bite that shit I type a text but then I never mind that shit I got these feelings but you never mind that shit Oh, oh, keep it on the low You're still in love with me but your friends don't know If you wanted me you would just say so And if I were you I would never let me go I hate you, I love you I hate that I love you Don't want to but I can't put nobody Det ni just hörde var I Hate You, I Love You med Garrett Nash featuring Olivia O'Brien. Efter OS i Sochi återgår jag till college om mitt senior year. Jag avslutar kapitlet med examenshattar och godkänt examineringsprov som betyder att jag var kvalificerad för legitimering som athletics trainer. Väl hemma i Sverige igen försökte jag få jobb baserat på min titel, men det ville sig inte för vi har inte den motsvarigheten här i Sverige. 
Jag provade att starta mitt eget företag, men eftersom jag fortsatt ville satsa på hockey fanns det inte tillräckligt med tid för att få igång verksamheten. Och ja, leva på hockey fanns ju inte heller. Fast i tre år gjorde jag ändå det, genom att få en liten lön från klubbarna jag spelade för och att jag fick antingen Riksidrottsförbundets stipendium eller SOK-bidrag för min elitsatsning. Jag tjänade 7-8 tusen kronor i månaden under isäsongen, före skatt började läggas till, och sedan stipendium på det där det bland annat inkluderades studier. Man fick leva smart och med en tight budget, men som sagt, under tre säsonger kan man säga att jag var hockeyproffs. Och där ingick även en satsning på ett tredje OS. Tredje gången gilt skulle det bli i medaljakten. Men, som vi alla vet, så blev inte fallet. Utan tack vare en ny regel, där vi behövde kvala om i vilken placeringsmatch vi skulle spela, så slutade vi sjua istället för femma sexa som det var tidigare. Den sämsta placeringen hittills i Sverige vid den tidpunkten. Så sjukt tråkigt. Detta har vi alltså inte behövt göra tidigare, utan då har förlorarna från kvartsfinalerna fått mötas för att avgöra femtesjätte placeringen. Men det var bland annat rankingpoäng som låg bakom att vi måste få en placering, eftersom damerna inte brukar ha VM samma år som det är OS. Den där låten vet nog alla vem det är och det är Britney Spears med Hit Me Baby One More Time. Efter mitt tredje OS kände jag att jag kan inte leva så här längre med knappt någon inkomst eller pensionssparande. Så jag ansökte till fysioterapeutprogrammet och påbörjade ytterligare tre års studier vid Karolinska institutet. I juni i fjol blev jag äntligen klar och jag påbörjade min första anställning på rehabavdelningen vid Sollentuna sjukhus där jag fortfarande jobbar kvar idag. Där är upplägget som så att vi ska jobba var tredje helg, så denna säsong har varit ett riktigt pussel att få ihop matcher, jobb och sambon. Det har väl gått okej okay efter omständigheterna. Jag lyckades råda om i schemat så att jag inte missade någon match eller jobb. Mina kollegor och lagkamrater ska ha ett stort tack som har hjälpt mig på bästa sätt under året. Men jag måste säga att det var slitigt. Faktiskt till den grad att jag känner att jag vill inget mer. Jag satt och kollade på årets SM-finaler och kände att det där vill jag också vara med om igen. Men sen när jag tänker på det arbete som krävs för att jag ska kunna prestera på den nivån och vara nöjd med mig själv, då känner jag att den motivationen inte finns längre. Mina prioriteringar har ändrats och jag vill ta reda på vad livet har att erbjuda utöver vad mina närmsta säger en fantastisk hockeykarriär. Jag har spelat 27 säsonger av mitt liv. Det är galet, men oj vilken resa det har varit. Alla människor jag har stött på längs vägen... Alla de som jag har fått visa vad det är jag gör och som har fått en bredare insikt för sporten och vad som krävs för att utöva den på elitnivå. Jag har blivit uttagen till 170 landskamper med damkronorna, där 3 OS och 5 VM är inkluderade. Jag är väldigt stolt över att ha gjort mål i alla 3 OS jag har deltagit i och har tydligen, efter en snabb koll på elitprospekt, 
spelat 760 officiella seniormatcher under mina år. Då har jag hunnit med att representera Modo, Sundsvall Hockey, Segeltorp, Quinnipiac University, Brynäs och AIK. Jag har tyvärr inte uppnått min dröm om att ta medalj med damkronorna och den kommer få stanna där, som en dröm. Det är något som grämer mig rejält och får mig att ifrågasätta min karriär om den ens har varit bra. Ja, tyvärr har hjärnan jobbat åt det hållet allt för många gånger. Jag har insett att den drömmen inte kommer bli sann under min aktiva karriär. Och ärligt talat är jag fundersam på om det någonsin kommer bli det igen för damkronorna. Där hörde ni Can't Stop This Feeling med Justin Timberlake. Det ni just fått höra är ett utplock av alla mina erfarenheter som jag har inom hockeyn och i livet. Det har varit glädje och det har varit sorg. Jag har haft flera olika tränare som har agerat på flera olika sätt i sin coachingstil. Jag har successivt byggt upp en tillit till mig själv och jag tycker att jag har skaffat mig en stor kunskapsbas gällande hockey och spelet. Sådana erfarenheter är viktiga för att kunna utveckla sitt spel år efter år och man skapar förtroende mellan spelare, ledare och lagkamrater. Man kan lita på varandra på ett annat sätt helt enkelt. Jag har haft kaptensroller just för att jag har varit med om en hel del inom hockeyn och att jag är att lita på oavsett vad som händer eftersom jag har lärt mig hur jag kan och ska hantera olika situationer. Detta är något som jag vill förmedla vidare, att man ska uppmuntra spelare till att fortsätta med sina hockeykarriärer så länge som det går. Att inte välja bort hockeyn för tidigt i livet för att du tror att du är klar, att alla mål är uppfyllda. Ishockey i Sverige måste bli ett lika attraktivt yrkesval för damer som det är för herrar. Jag själv känner just nu att jag inte orkar mer, för jag håller på att kämpa med denna vardag i många år. Jag har gjort mina 10-12 träningspass plus skjutit 1000 skott i veckan och jag har prioriterat hockey högre än fester, dop, utlandssemestrar och andra sociala tillställningar när det har krockat. Jag har gjort alla de valen i tron på att det kommer ge mig chanser att vinna matcher och ta medaljer. Men här tar min resa slut. Hade jag däremot haft samma lön som ishockeyspelare som jag har nu som fysioterapeut så skulle jag nog ha spelat några år till. På senare tid har det pratats mycket om hur det ska satsas på återväxten, nya talanger och generationsväxling. Ut med det gamla och in med det nya. För mig skapar det känslan att efter en viss ålder så har man inte så mycket att komma med längre inom hockeyn. Detta är en attityd som måste rensas bort så fort som möjligt. Forskning säger att en människas hjärna börjar bli färdigutvecklad vid cirka 25 års ålder. Vilket betyder att det är då som hjärnan kan processa alla intryck, erfarenheter och känslor för att skapa bra och logiska val. 
För mig betyder det att man då har grunden för att spela riktigt smart hockey. Men att då få höra att det är dags för generationsväxling inom damhockeyn när snittåldern oftast är 22-23 år, ja då blir man ju som 25-plus-åring kanske inte så sugen på att göra en satsning mot till exempel OS 2026 skulle jag tro. Vem vill lägga ner massa krut på en satsning om det på förhand inte kommer spela någon roll för att man är för gammal? Det gränsar faktiskt mot åldersdiskriminering. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sale. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Där hörde ni Believer med Imagine Dragons. Återväxten inom damhockeyn är viktig och den ser lovande ut. Det är jättebra och något jag stöttar till 100%. Men tyvärr tror jag inte att det kommer hålla i längden om spelarna blir uppfostrade att vid 22 års ålder är det stopp på äventyret. Det har pratats om att starta U22-lag, men det kommer ju inte heller behövas om det ändå ska vara generationsväxling i den åldern. Om återväxten ska vara ett lyckat projekt behövs det fler steg på utvecklingsstegen. Det behövs fler landslagstrupper. Liknande de som finns på killsidan. U16, 18, 20, alternativt 22 vore ett sätt att visa att det finns fler steg att ta. Det finns fler mål att uppfylla i karriären. Vi ser flera talanger som kommer upp och visar sig i STHL. Vilket är rätt, för man ska ta för sig. Däremot så tycker jag att många av dem får ett för tungt ansvar för tidigt i karriären. Det är seniorhockey vi pratar om, men de är fortfarande juniorer. De är varken färdigutbildade eller färdigutvecklade än. De ska inte vara ledande spelare i den åldern i våra STHL-lag. De ska som sagt få lära sig och se hur det går till genom att till exempel spegla beteenden och prova under kontrollerade former som på träningar och i viss mån i matcher. Det är att samla på sig erfarenheter som bygger upp en spelare till att vara pålitlig och smart i sitt spel. Självklart ska man ta ut de spelare man tycker är bäst just nu och passar den spelidé man har. Men vi måste få bort fröet om att man är passé så fort man har fyllt mer än 22-23 år. Ja, vi ska ställa för framtiden, men inte på bekostnad av de som spelar just nu. De behöver lika mycket stöttning som nästa generation får, om inte mer, för att vi ska ta oss framåt som nation under de kommande åren. De yngre behöver förebilder att se upp till, som visar att allt går bara man vill och finner sin väg. Tre Kronor hade nu under våren en debutant som är 33 år i år, timrospelaren Per Svensson. Magiskt, säger jag bara. Det visar att det går och att man inte ska ge upp. Jenny Hirikoski, 35 år, kapten och ledande spelare i Luleå. Hon har röstats fram som bäste back i totalt 9 VM-OS-mästerskap, senast nu 2019. 
Ett annat fint exempel är Rika Sallinen som gjorde comeback vid 40 års ålder efter att ha haft ett 10 år långt break och avsluta karriären vid 46 års ålder med ett VM-silver 2019. Hon kommer alltså tillbaka till elithockeyn och är bland de bästa spelarna i världen. Inspirerande. Så för att återgå till frågan jag började med, om det är dags att lägga skridskorna på hyllan vid 20 års ålder, så är mitt svar nej. Jag hade inte nått piken på min karriär vid den åldern, även om det på papperet är några av mina starkaste meriter som skedde då. Jag fick så mycket mer av hockeyn efter det. Jag fick upptäcka en del av världen som många aldrig kommer att se. Jag fick lära mig ett andra språk som rinnande vatten. Jag fick dela glädje och sorg med likasinnade. Jag fick lära mig att vara öppen för att prova nya saker och våga kräva mer. Jag fick lära mig att jag kan mer än jag tror, speciellt tillsammans med mina lagkamrater. Jag hittade vägar för att nå mina mål. Jag har så mycket att tacka hockeyn för. Upplevelser, gemenskap, kärlek, tilltro och mod. Det är tack vare hockeyn jag är den person jag är idag. Så tack hockey för allt du har gett mig. Och ja, vi får se hur vi går vidare framöver. Det var Gyllene Tiders, det är över nu. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat. Är du som lyssnat en spelare som är i startblocken av din karriär så hoppas jag att jag har kunnat inspirera till att fortsätta jobba hårt men även pusha för att du ska få en lång hockeykarriär. Är du istället en som har spelat länge och fortsätter kriga för utvecklingen av damishockeyn så hejar jag stenhårt på dig att du ska orka fortsätta som du gör och våga kräva mer för varje säsong. Är du istället en supporter som har lyssnat så hoppas jag att du gör allt i din makt för att stötta spelarna oavsett kön genom att ha en positiv attityd och att du finns där oavsett resultat. Det betyder mer än du kan ana. Tack!